0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, bienvenidos al episodio número 22 de Cerveceando Podcast, el podcast donde hablamos de cervezas sin pretensiones. ¿Por qué, Pipica? Porque no somos unos flipados. Y a los mandos de la nave cervecera, soy, estoy yo, que soy el doctor Sasa, y enfrente de mí tengo a Mr. Pipica. ¿Qué tal, Mr. Pipica? Hola, hola, ¿qué tal? Nada, pues muy bien, muy bien, Sasa. ¿Otro, ¿Otro programa más? ¿Otro podcast más? ¿Ya estamos en marzo? Ya estamos en marzo. Seguimos con las mascarillas, pero parece que ya salen las flores. Sí, pero hemos hecho hecho más programas con mascarilla que sin mascarillas. Sí, sí la verdad que sí. <risa> empezamos. Sí, hace un año empezamos. <risa> empezamos en un mal año en el 2020. ¿eh? De hecho, hemos hecho más programas en estado de alarma que sin estado de alarma. Efectivamente. Pero, oh, oh, oh. Pero bueno, aquí seguimos eh, hablando de cervezas, aprendiendo junto con vosotros y para esta ocasión, eh, bueno, ya sabéis que desde el mes de enero, pues hacemos dos programas mensuales, eh, salimos los días 1 y 15 de cada mes y eh, en vez de una batalla a cuatro cervezas como hacíamos antes, lo dividimos en dos y dos, pero aún así, digamos, es un conjunto este programa eh, 22 y 23, donde os proponemos, si habéis leído el título del programa, que probablemente ya lo hayáis leído… Una batalla de cervezas América contra Asia Bueno, y bajando un poquito más, porque América ya Asia es muy grande Esta primera batalla que os proponemos no, ajá, Y Asia tampoco es una poco pequeña, ¿eh? No, 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 no. Eh, pues es grande también, sí, sí, efectivamente es Eso es, es más grande que América, me decían a mí Eso es más grande que América cuando era pequeño, ¿sabes? O sea, que fíjate si sí es grande Y bajando un poquito de nivel eh, Esta primera batalla vamos a enfrentar eh, Por la parte asiática, Corea del Sur Y por la parte americana, ¿con qué país? Contra Colombia ¡Contra Colombia! ¡Contra Colombia! simplemente a recordaros aunque sea al principio que nos gusta mucho que nos dejéis comentarios en iVoox e que le deis al me gusta y oye pues era mucho que usted te escribí, y claro y... nos da mucho que sepáis que cada vez que ponéis un comentario nos cascamos una cerveza ahí, así ahí. que os animamos a que nos dejéis un comentario en iVoox e tanto si te ha gustado el programa o no o si has probado las cervezas que te proponemos o simplemente para ponernos sois unos zamarros os invitamos a que lo hagáis y bueno, Pipa, ¿cuál es la primera cerveza que traemos aquí a nuestros oyentes para hacer para enfrentarla en batalla? Bueno, la primera cerveza es curioso porque la primera cerveza y la segunda, las dos que vamos a comparar, las fabrica… Bueno, son dueños… Es el mismo fabricante. Es el mismo fabricante. Bueno, es el mismo fabricante exactamente, como es el mismo conglomerado. El mismo grupo. El mismo grupo. Claro, como ya hemos hablado muchas veces de los megagrupos cerveceros, al final van a quedar dos o uno, como los inmortales. Sí, Solo puede quedar uno. <risa> Así que, este caso, vamos a empezar con la primera, con la, es la Cash Fresh, ¿vale? Da de acuerdo. Empezamos con la cerveza coreana de Corea del Sur. Hay que decir que de Corea del Norte nos gustaría conseguir cerveza, pero es muy difícil. Pero Corea del Sur, que es Corea la buena o la mala. Ah, eso ya lo dejamos a elección de eso la Eso ya lo que tú que elijas, oyente, oyenta. Elíjelo tú, efectivamente. Vamos a empezar con la Cash Fresh, ¿de acuerdo? Y voy a hablaros un poquito de lo que es esta cerveza, ¿de acuerdo? Eh, según Antap, el fabricante es Oriental Berry, pero que en realidad es Argelzer Bush in View. Oye, oye, ¿qué, qué, ¿eso que es alemán? Es o austriaco alemán, o austri creo, que es, creo que es más bien belga Más bien belga <ríe> De esa zona Muy bien, Joder, muy, muy bien eh... Claro, puede ser que orientan Brewery eh, Lo comprara o la absorbiera A un von Haunern, ese. Efectivamente <ríe> Yo es que el belga se me da regular <ríe> Es un marco grupo cervecero del cual ya hemos hablado alguna vez De hecho, algún día tenemos que hacer Algún, algún digamos, apartado Ahí extendiéndonos un poquito Hombre, podemos, podemos escribirles Al grupo cervecero Que nos manden una, una Un par de muestras De cada cerveza que fabrican Y hacemos una especial. De 25 horas sin parar. Hombre, si nos tiene que mandar una cerveza de las personas que fabrican, no está mal, o se nos va a dar para 25 para 27. <risa> o igual acabamos en el hospital. También, también. <risa> Porque este grupo cervecero, al igual que Heineken, pues es una de las marcas más famosas del mundo. Mira, para que os hagáis una idea, Arhelser Bush in View es el distribuidor oficial de marcas como Bad la americana. Virgen. Corona, estrella de Artois entre otras. ¿Vale? Esta Cash Fresh también la distribuye, que es la cerveza coreana en una, eh, número uno en, en, Corea? en Corea. Y la que vamos a convertirla, que es la Águila Original, que es la, la cerveza de las más bebidas en Colombia. Hecha en Barranquilla, en de Sakira. Es es efectivamente. Y nada, por eso vamos a comentaros un poquito el origen de la cerveza y no del fabricante actual, porque esta cerveza ha es pasado por diferentes fabricantes a lo largo de su inicio. claro eh, Eso sí, a conservar la misma receta. La cerveza originalmente se fabricaba por Cash Berry, que era la cervecería original, en la década de los 80. O sea, sabéis que la cerveza no es una, una bebida muy famosa en Asia, se metió más bien en los años 60, 70, 80. Cuando sí, aquí, más, más aquí más empezaron a hacer cerveza pues a finales de los 1800 y en Asia, pues digamos, casi Exacto. 100 años después. Sí, prácticamente. Eh, esta cervecería pasó por diferentes manos, como he dicho, eh, hasta llegar a Oriental Brewery, que luego pasó ya la última, la última compra, que, bueno, aunque oficialmente el fabricante es Oriental Brewery, realmente el que corta lo bacalao es… El que, al push, el que se lleva la viruta. El que es Alhelser Bush in View. Esto, para que me entendáis, es como Cruz Campo y que es el grupo Heineken. Claro. Tú el, tienes la viviendo en la Cruz Campo, que la fabrica Cruz Campo en Sevilla, pero… pero el, realmente el grupo es Heineken. El jefe, el que se lleva los Billets, es el otro. Eh, efectivamente. Esta cerveza, hay que decir que se hizo notablemente famosa después de que el chef británico Gordon Ramsay... ¡Ay, ah, va! El, ¡El que tenía tapa la hostia como el, el chicote! O sí, sea, el, el chicote inglés. El, el original, además. El original, efectivamente. El de, pesadilla de la cocina original. La describiera como una cerveza nada pretenciosa, sencilla y fresca, citándola como su bebida preferida para platos coreanos. ¿Qué pasó? Pues que le hizo... Un, un favor. Igual, que, como, que igual, cargan... igual le pagaron algunos billetes Es posible que algunos biches le puedan haber caído, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Que se dispararon las ventas de esta, de esta cerveza y la catapultó a la fama, convirtiéndose a día de hoy en la cerveza coreana más vendida, que la lo pone en su etiqueta. Sí, sí, lo pone, lo pone. O sea, no te engañan. El Grupo Oriental brewery ¿de acuerdo? La Cruz Campo esta, como estoy diciendo, coreana, <risa> fabrica además otro tipo de cerveza, como por ejemplo la Golden Lager, la Premium Dunker, la Premium Pilsen, la Premium Weizen, también. Sátenme usted gustaría probar la, la, la Weizen. Dale, ¡My idea! Yo te la intento conseguir, te, bueno, La Fresh Cold Beer Weed, que es, una, que, que es la que estamos analizando. La Light también. El Ice Light. Bueno, eh, tiene, una, tiene una red también y unas Lemons, por lo que estoy viendo por aquí. Bueno, tiene un huevo las cosas. así ah, Resumiendo. <risa> resumiendo. <risa> tiene un cojón. Y nada, eh, y, o sea, o sea, dinos qué tipo de cerveza es la Cash Beer. Pues este tipo de cerveza es una Lager American. La Cash Fresh, perdón. La Cash Fresh. Es una Lager American del tipo, el fabricante como bien ha dicho Pipicas, Oriental Brewery eh, el alcohol eh, no lo tenemos aquí anotado, me parece que eran 4,6 me parece eh, ¿no llegaba a 5 grados? ¿Vale? Búscamelo mientras pipica y en A la fecha de grabación de este podcast tiene más de 26.000 valoraciones con una media de 2,66 es decir ya de inicio a prueba ¿Vale? Eh, el precio pues es cara porque eh, aquí a ver esta en cervecería eh, aquí en Albacete por ejemplo no hemos encontrado supermercados supermercado generalista ni en sitios un poco más específicos nos hemos ido a una tienda de internet especializada en 4,5 grados 4,5 no tengo mala memoria me ha faltado 0,1 Eh nosotros la hemos conseguido en pues, una tienda online de especialista en comida asiática Quizá en grandes ciudades como Madrid Que si nos paga y nos patrocina lo diremos cuál es Sí, pues exactamente, luego le voy a mandar un correo Oye, que aquí os hemos comprado ya varias cosas, mandanos una cervecita gratis Mándanos algo gratis y decimos dónde las hemos comprado Exactamente, y lo que, eh, insisto, lo que os decía eh, Si vivís en grandes ciudades Madrid-Barcelona, pues a lo mejor sí que puede ser que las encontréis Oye, si la encuentras y tal, nos pones un comentario en el... En el e-box, e oye, pues mira, yo aquí en Barcelona la encuentro en tal sitio, un poco Hombre. para que la gente. En Madrid y Barcelona, ahí sí que hay donde quieras. Bueno, a lo mejor no, no que no lo sé, me lo estoy inventando. Entonces, si tú la encuentras, pues si mira, si nos dejas un comentario, oye, pues aquí en Barcelona se puede conseguir en tal sitio. Más que nada, pues si hay gente que nos escucha, que ya cada vez sois más oyentes, porque estamos ya cerca de las 5.000 escuchas, si, si hay oyentes en la zona y le decís más o menos dónde la puede conseguir, pues oye, mejor que mejor. Pues sí, pues sí, pues sí. Y bueno, pues los ingredientes. Eh, son malta, lúpulo, almidón y agua. Eh, pues si lo quieres. que mola es que los ingredientes, aunque es importada, vienen en castellano. Toma ya, ¿eh? O sea que yo viniendo de tan lejos, pues es una cosa a favor totalmente. Bueno, y con este menemene de musiquita, Pipica nos va a contar su cata de esta cash fresh. Bueno, bueno, bueno. Pues mira, esta cerveza para mí, al caer, hace, hace muy buena espuma. Y tiene una duración media que, que ha aguantado, la verdad, aguanta el tirón la cerveza. Mantiene el tipo, ¿no? Eh, sí, además va haciendo cerco que va dejando el cerquete de tener el vaso. Va Esos estratos hay. Estratos que me gustan a mí tanto. Huele a malta, aunque no es demasiado intenso, pero cuando le metes en la nariz huele a malta. Y es bastante, un olor bastante agradable, ¿vale? No es, un, no, no es panera en plan de pesa, no es pesabuza, ¿de acuerdo? va ser un amarillo muy clarete como una lager muy buena que es ah por cierto un apunte que he dicho que eh, no lo he dicho al principio de la digamos de las dos batallas vamos a ver esta cerveza como bien ha dicho Sasa antes es una lager American de acuerdo la que vamos a comparar también con otras lager americana y es que las otras dos Lagers del, del siguiente episodio son otros dos tipos de lager diferentes por eso hemos elegido los combates como los hemos elegido quitando de este apunte que acabo de hacer ¿Cómo sabe esta cerveza coreana número uno? Pues para mí no sería la número uno de España, pero vamos, si la venden aquí. Ya lo digo. Tiene un sabor para mí muy poco original, aunque es agradable a Malta. Pero en general lo que te digo es que la cerveza es muy suave, pero que muy, muy suavecita. Para mí demasiado suave. Entra como el agua. O así. Sea, pues claro, es que está tan suave, tan suave, que haces así. Lis", y hombre, y... es que llamándose cas eh, Fresh, pues te tiene que entrar Fresh, Fresh. Pues está fresquita y está suavecita. Claro. <risa> está buena, la verdad es que la cerveza está buena, pero le falta para mí le falta intensidad. Es una cerveza que se nota de estas que están hechas para el público generalista y para que guste a todo el mundo. O sea, hombre, si es la, la número uno, vendido en Corea probablemente hayan hecho la, una cerveza para todo el mundo. Efectivamente. La, voy a ser coreana para que uh -huh. me entendáis. O sea, a menos sabe igual, pero, pero para que en el sentido de que, de que es una cerveza que no arriesga nada. No está mala, pero es demasiado suave para mi gusto. Pues mira, y, ¿y la recomiendo? Pues es que para difícil que les pilla, le lo cara que es, no la recomiendo. O sea, para hacerte lo que es el, el Instagram, la foto ahí en plan de postureo con la comida coreana, pues te vale de puta madre. Pero la cerveza para mí no es un cervezote, por así decirlo, que me deja mucho la pena. Y de nota, de nota le he puesto… Atención, un 2,5. Dos, y medio. dos y medio, o sea, ah, justo en la mitad. Aprobado. Sí, porque, porque me está buena. Pero Mira, Vamos a decir, como hemos dicho que el precio es caro, vamos a decir el precio exacto a la que la puedes conseguir o donde lo hemos conseguido nosotros en internet, aunque hay distintas páginas web que puedes pedir más, son 2,75 pavos. y 75. A ver, también es cierto que eso viene de Corea, que eso está tomando por culo. <risa> como, ya hemos, como ya dijimos en el programa de Japón, que yo le decía a mis sobrinos, eh, oye, ¿qué está más lejos, Corea o la Luna? Y entonces le preguntas, el chiquillo no sabe y dices, pues eh, Corea está más lejos porque tú la luna la ves y Corea no, Claro, o sea, que, obviamente. Que. claro traer eso de allí, eso está tomando por saco, muchacho. Ay, ay. Bueno, es cara, pero a ver, por pues te... probar cosas un poquito a... orientales, pues en un día te puedes dar el homenaje y tal, claro. pero no te, no te esperes ninguna maravilla. Bueno, eso es lo que tú dices. Bueno, Sasa, pues entonces dinos tu opinión, David, sobre esta cerveza. Porque a ti yo creo que sí que te ha molado bastante. Sí, sí, tableta. sí. No voy a hacer spoiler, pero... No, man, todo lo, como, aséntico, todo lo te mola bastante. Sí, sí como, como conforme vayáis escuchándome y voz dulce a aterciopelada de hacer esta cata, igual denotará que la nota no va a ser mala. Bueno, pues vamos a dar la nota de cata a esta cash fresh, que según dice la botella, es la cerveza número uno de Corea. Eso lo pone ahí bien en grande y bien hermoso. Antes de empezar la cata, decir que al abrir la chapa me ha molado el ¿Qué ha hecho, es decir, sabes que hay algunas porque estas es la hemos conseguido en vidrio en botella, sabes que hay algunas que abres y no hace nada y esta ha hecho un un pis que ha sido bastante interesante. A ver, tampoco es que haya sido una explosión, que parecía ser un atentado. Pero oye, pues ha sonado un poco más fuerte de lo normal y eso me llamó un poquito la atención. O sea, ¿Casi van los mozos a tu casa o qué? Pues, pues casi, pues casi eso me pilla en Cataluña y aparecen los mozos ahí. Eh, vamos, en cero coma. ¿sabes? Te llevas lleva dos tortas. Me llevo dos tortas, pero sin decirme parece, ¿sabes? Eh, de espuma inicial al echarla en vaso, no anda mal. Pero ciertamente no dura mucho. Deja un cerquico, en los laterales, medio decente, como le gusta aquí al maestro Pipica. Es verdad que hace el cerquico bueno. Mm -hmm. En cuanto al aroma, pues es un aroma muy agradable y como ha frutado, pero no sabría decir la fruta a la que me evoca el aroma de esta Casfres. A los lichis, como ves mm, allí. No. ¿no? no lo sé, no, <risa> no lo tengo identificado. Color amarillo muy claro y muy limpio. Puedes ver perfectamente el burbujeo medio que tiene esta Casvir. Color por pues, de rubia de toda la vida. Como bien has dicho, en cuanto al color tampoco han arriesgado demasiado. No. Una cerveza rubia de toda la vida, pues ese es el color. Pero bueno, vamos al turrón El primer trago se te llena la boca de sabor Una mezcla entre malteado Con un toque de amargor más que interesante Deja un regusto en la boca muy bueno Que te incita a pegarle otro trago Con esto de que es cash fresh Si es fresh, pues, un trago me sabe poco Otro, otro y otro Y cuando le has dado cinco te las la Vale. En la parte visual os diré que si la echas en vaso Como Dios manda cuando bebéis, intentar mirar el vaso porque se forma un remordido de burbujas muy chulo, es decir, ya lo último mío es conforme miro, le pego el trago eh, pongo en vertigar el vaso y miro y te hacía ahí un remolino de burbujas que la verdad es que molaba mucho y me quedé embobado durante un rato con las burbujas macho lo que te voy eh, a, hay, a, que, a hay que perfeccionar yo soy experto en burbujas bueno ah, bueno 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 claro tú eres que eh, tú que eres yo experto en burbujas de cerveza cada uno elige <risa> lo suya Ay, y cobro por ello yo soy terraplanista pues yo tú eres terraplanista pues yo soy accionista <risa> claro pues yo soy experto en burbujas de cerveza <risa> sí, vale el, la mío, verdad, el mismo fundamento tiene. Sí, sí, sí. Bueno, el mío tiene un poco más porque es real. No, el tuyo es de verdad, el tuyo real. <risa> el <mí> es real. El mío es real. Esa es la diferencia. <risa> bueno, continuamos con la cata. La verdad es que, aunque el sabor es intenso. Eh, cuando digo intenso no es que sea fuerte sino que se te llena la boca de sabor pero no es un sabor fuerte y pesado sino es que es suave la cerveza la cerveza es suave pero sí que se te llena la boca de sabor dentro de, de lo que cabe y entra como el, abre, como el agua probablemente de ahí el, cal el calificativo de fresh de esta cerveza acá es decir una cerveza muy fresca que entra muy bien pero sí que tiene un sabor interesante si tenéis la oportunidad de pillarla pues oye la recomiendo mucho y ciertamente la puedes conseguir por menos de 2 euros Para mí, pues una cerveza totalmente recomendable ¿Qué nota le he puesto a esta cerveza Cash Fresh? Pues un tres y medio Un tres y medio sobre 5. La verdad pues es que me ha gustado bien. me ha gustado mucho bien, Es una bien. cerveza suavecica Pero aún siendo suave, lo que te digo El primer trago me pegó ahí una sensación muy buena Se me llenó la boca de sabor sin ser un sabor pesado Y me gustó mucho, mucho, mucho bueno Muy buena nota, muy buena nota Cerveceando Podcast Bueno y como sabes que en este episodio Estamos en batalla de Asia Contra América Nos eh, hemos, eh, esta primera cerveza cash fresh. venimos desde Corea del Sur Y nos vamos y a Colombia Nos vamos a Colombia Siempre me acuerdo cuando digo Colombia. No sé, una vez que, que vi algún alguna retransmisión o algo de fútbol y, y el, el locutor colombiano siempre me viene a la cabeza ¡Gol de Colombia! No sé por qué. Pues yo cuando dices locutor colombiano me recuerda de los Simpsons de la retiene, la retiene, la retiene. <risas> pues no lo sé, sea, a mí me recuerda a Gol de Colombia. Será o sea, ¿hay algún partido que vi de... Yo que sé qué Y, y me recuerda eso No sé por qué Pero bueno pues Oye, si algún hermano colombiano Nos quiere eh, Que vayamos allá a Colombia Nos quiere invitar algo Pues estaremos encantados De recibirlo Bueno, hacer a, una cata. advierto que va a haber va a hacer Una cerveza de Latinoamérica Porque tengo debajo mío Una tienda que se llama Chévere Que la vende Es muy chévere Que es muy chévere y, Claro que sí Y claro, cada dos por tres va a tener que, Alguna cerveza de, de vez en cuando latinoamericana Vamos a tener por todos Pues claro que sí Saludos a nuestros amigos colombianos Que tenemos algún oyente Ya por allí Que ahí. nos lo dice ahí Las estadísticas del podcast Saludos, amigos y amiga. Bueno, pues vamos con esta cerveza águila. Ya hemos dicho con anterioridad que el dueño actual de esta marca de cerveza es... Eh, dilo tú porque no me sale. Anheuser Bush in View. Vale. Pues al igual que la Cash Fresh... Gracias, Pipica. <risa> <risa> al igual que la Cash Fresh, pero vamos a intentar hablar un poco del origen de esta cerveza que comparte el nombre con un clásico, como ya sabéis, cervecil español. La águila, de, pero en este caso de España, pero esta es colombiana. ¿Vale? Esta bebida... Eh, la fábrica Cervecería Bavaria, la cual es una empresa colombiana de bebidas. Fue fundada a finales del siglo XIX por el inmigrante alemán Leo. Eh, pipica, por favor. Siegfried Ahí está. <risa> Ese mismo. Y como hemos dicho antes, pertenece hoy en día a la multinacional. Pipica, por favor. Al Houston Busch in view. Muchas gracias, Pipica. Ya <risa> a partir de aquí creo que puedo yo. Bueno, al final me tienen que echar un cable, bueno, ¿vale? venga, venga. En 1876, los hermanos alemanes Leo Siegfried y Emil Kopp llegaron a Santander, pero al Santander de Colombia, no al de aquí de Cantabria, ¿vale? En búsqueda de oportunidades de negocio. <coughs> Perdón. En el 1879, junto con los hermanos Santiago y Carlos Alturo Castello, fundaron en Bogotá la sociedad Cop y Castello, destinada al comercio e y la importación. En el año 1890 se creó la empresa Bavaria Kopfdeutsch. Pipica, por favor. Vale. Quien tomó como imagen comercial un águila imperial alemana. Vale. Ya, empezamos a, ver por dónde van los ya empezamos a ver por dónde van los tiros de esta cerveza águila. A lo largo del todo el siglo XX, la cerveza adquirió y absorbió otras cervezas de la región y pasó por distintas manos hasta que en octubre del 2016, sorpresa, Bavaria fue comprada por... Pipica, por favor. Al Bush Infield que es el actual dueño, vale. Entonces bueno, pues os contamos un poquito <coughs> algunas cervezas o tipos de cerveza que esta marca tiene, que son pues la original, la light, la fusión que es con limón, la acero que es sin alcohol, o sea que tiene varias cervezas esta cerveza, eh, que es como os hemos dicho pues es de barra, la, la fábrica es en Barranquilla, allí en Colombia. ¿Qué tipo de cerveza es esta águila de Colombia, Périca? Pues al igual que la anterior, es una Lager American, ¿de acuerdo? El fabricante, como he dicho, de cerveza Bavaria, que realmente es, es, es el otro. El otro, el que tú dices también. El que yo digo también, efectivamente. De grados es un poquito inferior al anterior, tiene 4 grados. Eh, con, 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 coeficiente de IBU no hemos encontrado. Uh -huh. A día de hoy, cuando hemos grabado este podcast, tiene 18.955 valoraciones con una media de 2,77. Por lo cual, la prueba, un poquito. La prueba decirnos, también. ¿De acuerdo? Uh -huh. El precio es. Que es cara, es. Eh, me costó a ver, es, es cara aquí en España, ver, porque claro, claro, al igual no, que la que te tienes que traer de Corea, por eso está a por culo, Colombia es igual, pero para el otro lado. A ver, claro, vamos a ver, yo lo compré en el Chévere, que es un, es un supermercado chiquitico que hay debajo de mi casa que venden muchos productos latinoamericanos. Y además, vamos, tiene un éxito esa tienda que es de, de la hostia. <risa> y claro, ¿qué pasa? Claro, que los productos de importación, pues, claro, pues vale, Carlos. Y, y esta cerveza me costó, creo que entre dos euros 2 dos, euros y algo o sea, aproximadamente. Pero bueno, seguramente, pues igual, en tu ciudad, si te puedes ir a algún locutorio, a alguna tienda de alimentación latinoamericana, pues a lo mejor es posible que la tengan, esta cerveza colombiana. Sí, si esta, están especializados... Esta si... probablemente sea más fácil de conseguir que la Cash Fresh. Pues <risa> es muy probable, es muy probable. Ya que decir una cosa, no vienen los ingredientes. ¡Ah, saco! ¡Ahí está! No vienen los ingredientes. ¿Qué te está bebiendo? Pues cosas. Cosas. Cosas nazis, <risa> Cosas nazis. <risa> ¿Y No pasa nada. <risa> Así que nada, pues nada, Sasa, dinos tu puntuación de esta cerveza águila, porque claro, te gusta el nombre porque se te de recordar una cerveza clásica de española. De España, claro, claro, eh, claro. Hay, hay que decir que la águila, esta, según la lata, eh, es, post, es posterior a la águila original. Exacto, pero bueno, claro. pero bueno, tampoco pasa nada. El nombre, el nombre me gusta, ¿vale? Vamos con esta águila que, según pone la lata, es famosa desde el año 1913 y creada en Barranquilla, como sabemos como ya os hemos dicho, y si no sabéis, pues os lo decimos aquí, cerveceando podcast, divulgando que Barranquilla es el lugar donde nació Sakira la cantante vale de Sakira, Sakira pues esa ¿vale? ¿ha visto que vienen en tono? Hombre, no, o sea, estupendamente ¿Cómo se nota que estudió Solfeo <risa> cuando era joven eh <risa> pero no alemán <risa> no, 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 no alemán no estudió no. <risa> bueno pues al echarla en vaso no hace mala espuma Quizás no mucha cantidad ni muy cremosa pero la verdad es que tiene un buen aguante los primeros segundos al echarla puedes escuchar el chisporroteo de las burbujas que te deja en sí mismao este <risa> Pues ahí se escucha y eso es musiquica para tus oídos. También decir que deja un cerquico muy sabrosón en el vaso. Muy sabrosón, sabrosón. La posta, claro, posta, claro, eh. claro. Bueno, el sabrosón yo creo que eso es mar de Cuba, pero bueno. Bueno, eh, sí. Pero de. De, de nuestros hermanos. Eh, entendernos. Somos unos zangwangos de Albacete. <risa> o sea que. Efectivamente. No hemos viajado tanto. <risa> <risa> Respecto del aroma, pues antes de nada, decir que conforme la vas echando en el vaso, ya te llega el olor a lo lejos. Y eso es una cosa que ya sabéis que me gusta. Ya que no hay que acercar el hocico para saborear su aroma. Aroma potente y agradable, predominando principalmente el olor a malteado. Color amarillo claro, muy limpio y con mucho burbujeo. Burbujas pequeñicas y rápidas que cuajan en la superficie del vaso, dejándote durante todo el viaje cervecil una nube blanca para mancharte el bigote. El que tenga, o la que tenga bigote, porque si eres mujer te quiere el bigote, pues oye, puedes hacer lo que te salga el pijo. efectivamente, no hay ningún problema. En cuanto al sabor, pues oye, de primer trago te deja una muy buena impresión algo de sabor a malta un toque ácido muy sandunguero sin pasarse y un toquecito de amargor muy rico sandunguero sandunguero Pero sí, esa, esa, esa palabra te la sacado sandunguero pues ahí dos que no has estado en punta cana No Tú vas allí pues <risa> cuando, cuando vayas habrá lo que es sandunguero bueno bueno vale una cerveza suavecita y fresquita en sabor el problema quizá viene en los siguientes tragos, que prácticamente la parte ácida marca el resto de sorbos y además le aparece un toque metálico que no termina de convencerme. Aún así, le voy a dar una buena puntuación, ya que salvo por la parte metálica, me ha estado muy buena esta cerveza de Barranquilla, Colombia. Saludos a nuestros amigos colombianos, que les invito a que nos sugieran más cervezas de Colombia y si además nos las enviéis gratis, pues oye, os más agradecido. Y eso sí que estaría chévere, sí, que sí. no lo enviéis. ¿eh? Eh, efectivamente. Así que amigos colombianos, ya sabéis. Sabéis, Podréos dejarnos dejadnos ahí un privado, nos escribís y si nos queréis que catemos una cerveza de vuestro país, nos las enviáis y las analizamos sin ningún tipo de problema. Y bueno, se me olvidaba qué nota le he puesto a esta Águila de Colombia. Pues en mi caso le he puesto un 3 sobre 5. Un 3, te la he puesto buena nota, Sí, sí, mía. sí. De este episodio, 22 y 23 me han estado las cerveza buenísimas. Joder, macho. Yo no sé si es la primavera o que me ha salido una flor en el culo, pero <risa> me han estado todas o buenísimas. O ambas cosas o, ambas cosas. o sea, que, ¿por qué no? Bueno, bueno, pues yo no… A ver, no, 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 no me van a estar tan buenas como a ti, <ríe> de decirlo, pero bueno, tampoco me van a estar mal, hacer todo. Vamos a ver, vamos a ver con la cerveza águila original, que me hace gracia que ponga original cuando la original realmente es la otra. <ríe> o sea, bueno, pero bueno. Eh, hay que decir que se fundó en 1913, según por la Lata. La águila española se creó en el 1900, pero también hay que decir que, vamos a ver, que… Puede ser que se quedaran las dos cervezas y la una no supiera de, de la existencia de la otra. Eh, pues es probable. Claro, vamos a ver, estamos hablando del principio del siglo XX. O sea. Claro, eso es como cuando uno le chiscó en la prehistoria hay dos yescas y enciende el fuego. Pues a y lo mejor claro. uno lo encendió en no sé dónde y el otro a 500 kilómetros y no sabían que el otro lo había hecho. Eh, efectivamente. Claro. Eran tiempos donde todo no estaba conectado, como ahora. Efectivamente. Vamos a ver, una cosa curiosa que me ha pasado con esta cerveza y que lo tenemos también en la, con la cerveza también en, la siguiente, en el siguiente episodio… En es el que episodio pues, del 15 de marzo. No te lo pierdas, que es la resolución de este programa pone que la lata pone que el alcohol es perjudici perjudicial para la salud. Y es que las otra la cerveza que tenemos para el próximo 15 de marzo, también es de Latinoamérica, también pone que el alcohol es perjudicial para la salud y no es de Colombia. O sea, ¿qué pasa? Que en Latinoamérica le ponen a, 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 al alcohol como aquí el tabaco, en plan de ¿es malo? No sé, es curioso. No, no lo había visto de normal. Sí, la verdad es que aquí no lo ponen. Aquí te pone recomendado no o sea recomendado no, prohibido a menores de 18 años, pero no te dicen que es perjudicial, la aquí verdad, te, ¿no? Aquí solo te pone un más 18 en la lata y chimpún. Sí, y en algunos casos es que si estás embarazada no le, no le, no le tires a los palomos. Pues o sea, ahí, no... bueno, la lata que tengo aquí enfrente, nada. Sí, la verdad es que… Oye, a ver, ¿está bien de avisar? porque no? no? está mal ¿no? pero que es, es curioso. ¿eh? Mm -hmm. Yo lo, lo digo a modo anécdota. También, sí, sí, hombre. ¿hmm? No lo sabía que, por ejemplo, ahí en Latinoamérica te dicen el alcohol es perjudicial para la salud. Pero bueno, bueno. Es, también decirlo. También, sí, el, alcohol es verdad, el, por... el alcohol es verdad que si lo abusas de él te pone fin a ¿eh? claro que sí. Bueno, vamos a ver Esta lager, como casi todas las Lager, Hay que decir que no hace mala espuma Al volcar la cerveza en el vaso Pero no dura demasiado Efectivamente. Eh, Eso sí, hace cerco Cosa que también me gusta bien, ¿vale? bien. De primeras me olió a pan Me olió a manta demasiado Pero bueno eh, pero Un olor que va a acompañar cada trago Pero tampoco fue demasiado desagradable ¿vale? Uh -huh. El color que posee es una rubia De clarete de toda la vida Para que esto de no os no haya complicado de acuerdo. Y vamos con el sabor, vamos a ver cómo sabe. Esta cerveza, para mí, lo siento, salsa pero para mí es panera. Bueno, es tu opinión totalmente. No te ha salido el sandunguero Claro, si es que no has estado en Latinoamérica. No has estado ahí en. No has ¿Eh? estado por ahí en el Caribe. No, ¿Eh? no, no, no le has sacado el sabor sandunguero. Eh, pero lo siento, para mí es panera. Y también la noto un pelín ácida. Sí, mira, ahí coincidimos totalmente. No mira, para mí no tiene mal sabor en general. Pero la encuentro para mí. Aburrida y poco original. Madre mía, nuestros los, los, los hermanos colombianos me van a matar. No, no, <risa> te van a matar porque no la saco de esa bolsa sí, de Latinoamérica. Ese arte, ese. ese, ese bueno, es pues bueno, eso. Bueno, bueno. A ver, sabe, para mí, sabe hacer Bezuzco de toda la vida un pelín flojo. Como con demasiado regusto a Malta. Uh -huh. eh, para mí, el lúpulo te lo tienes que imaginar. si sí, lo lleva, porque como los residentes no lo pone… <risa> pues igual lleva igual. Hombre, pero, yo sí que le saco un poquito de, de amargor que entiendo que será el lúpulo, pero a saber, no lo sé. A ver, vamos a ver, también es verdad que me estoy bebiendo un American Lager y sé lo que me estoy bebiendo. Claro, acuerdo? hay que tener en sé, cuenta el tipo. Sé lo que es y sé dónde, lo que me voy a encontrar, pero para mí se ha pasado con la malta en, en esta receta. Le han eh, echado un es, capacho es, de más, ¿no? Sí, le han echado un capacho de más y se me ha hecho suave y aburrida, Es lo que hay que decirlo. También hay que decirlo que en sus propios anuncios pone que. Bueno, lo pone en su web que es una cerveza suave. De hecho, su eslogan es «Pásala fácil. O sea, Anda. hay un anuncio en su página web con un muchacho ahí bebiéndose una cerveza y dice «¿Las cervezas no sé qué no sé cuántas te resultan pesadas? Pues toma Águila Original. pasa la fácil». Y eso o, es Logan. O sea, o sea que, que te están te te diciendo no te engañan, lo que es. No sea, o sea, te, te engañan. No te engañan, te venden lo que es. Te venden dale, cerveza, me, dale, o sea. dale medio punto más, hombre, nada más que por no mentir. Venga. Ay… ¿No? Venga, sí, venga, le dale medio punto más. Venga. Venga, sí, venga. venga. ¿Cuánto, entonces? <risas> Dos y medio. Dos y medio. O sea, le habías puesto un dos, pájaro. <risa> sí, <risa> sí. Oye, mirad, eh, eh, hay, que, hay que potenciar aquellas cervezas que te venden lo que ponen. Es que verdad. Que te dice ¿No? que es una cerveza suave… No, pero es curioso porque… No, claro, que es... si la quieres suspender, suspender. No, 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 no bueno. venga, un dos y medio, venga. Dos y medio… <risa> no, mira, la suspendo, lo siento. <risa> <Es que risa> un dos. Es que, no es que, pasa nada? A ver? No, que, Es que… Vamos a ver. para mí… Aunque… mira la voy a probar a dos y medio, pero… Eh, para mí, es, gana la… Ya sabemos la que va a ganar para mí, la coreana. Vale, o sea, vale, sí. Porque… Claro, Déjala en un dos. A ver, lo bueno de este programa es que a veces coincidimos y otras veces no. A ver, pero qué gusto personal mío. Claro, a ver. claro. Este programa, las opiniones son totalmente personales. Sí, no somos profesionales. A, para mí es una cerveza demasiado suave, pero porque a mí me gustan las cervezas potentosas y que tengan ahí… pues cuerpo… O que tengan, a lo mejor, un poco más amargor… Una cerveza de las Lagueras A ver, ya sé a lo, que, a lo que me enfrento, pero, por ejemplo, ahora mismo, la coreana anterior ya sé que es un estilo que no es a lo mejor que más me pueda gustar pero bueno pero aún así digo ¿eh? no está, lo ha hecho bien esta para mí se me ha hecho un poco aburrida bueno yo tengo que decir Pipica, que últimamente me están gustando todas las cervezas y todos los tipos sabes sí, bueno. todas <risa> estoy bebiendo como esa de frambuesa que nos compramos nosotros. bueno esa, más... esa era purria está más <risa> está más mala <risa> esa era purria bueno pues hasta aquí eh, esta cerveza este programa donde hemos enfrentado en la primera batalla Asia América, en este caso Corea del Sur contra Colombia en este episodio 22. ¿Y cuál pasa a la siguiente fase, Pipica, para ti? Para mí, la, sin lugar a dudas, la Cash Fresh. Para mí también. Así Corea que, gana. Corea en este caso gana a Colombia. Sabes que cuando llega este sonido de nuestros amigos de Certiberian con su tema de buzón, es que llegamos al final de este episodio número 22 de Cerveceando Podcast, primero de la serie de Asia contra América. América. Y bueno, queremos hacer un agradecimiento especial pues a toda la gente que nos oye, a toda la gente que nos pone comentarios en Ivos, que ya os decimos, como hemos dicho antes, que nos gusta muchísimo que nos pongáis comentarios en Ivos, porque por cada comentario, pipica yo nos capuzamos una cerveza. Sí, nos da mucho gustete. Así que os invitamos a que lo hagáis. Y bueno, quiero hacer un saludo especial a mi amigo Ángel, que es un oyente habitual desde que nos descubrió, que me dijo… Cuando veas a Pipica le dices que estoy totalmente de acuerdo con la Heineken 00 y me contó una anécdota Coño, porque eh, creo que fue aquí a la Chelinda en Albacete, si no recuerdo más. Un mexicano sí. pidió una cerveza, le pusieron una Heineken y se dio cuenta que se estaba bebiendo una sin alcohol cuando pidió la segunda. La primera se la capuzó y no se enteró que era sin alcohol. Ay, ay, que, ay, Ángel, si nos estás escuchando, que seguro, porque este es un oyente que conforme sale el episodio se lo masca. <risa> saludos para ti. Gracias, gracias, gracias. Eh, Dile a Pipiga que tiene toda la razón del mundo. Es ¿De verdad, no. sí que es así. Pues un saludo para Ángel y bueno, eh, queremos saludar a Alex que nos. Nos dejó un comentario en el episodio 21, el especial Cerveza 00, dándonos la enhorabuena. Y nos dice que felicidades y para cuando una batalla pipica de dobles maltas. A ver, vamos a ver, la Boldam es una cerveza que tenemos pendiente meterla en alguna batalla. Lo pasa es que, a ver, ¿con qué la metemos? Es que el problema es que tenemos que ver con quién enfrentamos la Boldam, porque la Boldam estamos hablando de palabras mayores. Sí. Llegar a ser esa batalla. Llegará. Seguro. La tenemos ahí pendiente. La ¿eh? tenemos pendiente. La bolda va a entrar en alguna batalla. Y pero luego, y luego que también no. queremos saludar aquí a nuestro amigo Jorge que nos puso en el. Ese Jorge T bueno. Ese Jorge te hay, que en el quintillo que hicimos sobre el mito de la Cruz Campo, que nos dijo dónde grabaste? que suena como lo gente. En mi cocina, Jorge. En la cocina de Pipica. En mi cocina con un iPad. Y también un saludo fuerte a Iván Mar, que últimamente nos deja ahí unos buenos comentarios. Y nada. Y a todos ir. los seguidores que tenemos en Antap. Pues eso, síguenos en Antap, en nuestra aplicación de referencia, en Facebook, en Twitter, en redes sociales. Si tienes Twitter, busca al Conde Birraco, que todos los días es un bot que hemos programado nosotros, te propone una cerveza española y una cerveza del resto del mundo. Y ya está, déjanos comentarios en vivo síguenos en redes, haz lo que quieras y sobre todo, disfruta de la cerveza. ¡Adiós! ¡Adiós!